0: Počúvate
1: špeciálne vydanie podcastu Euraktív Slovensko s predstaviteľmi jednotlivých politických strán,
0: kandidujúcich vo voľbách do Európskeho parlamentu. Na dieli sa budeme rozprávať s Eugenom Jurzicom, ktorý kandiduje z prvého miesta za stranu Sloboda a Solidarita. S Eugenom Jurzicom sa
1: rozprávala šéf-redaktorka Zuzlana Gabriža.
0: aby som sa od toho, čo vy nazývate hodnotový kompas do, do Európskeho parlamentu v úvode, kde vlastne sa hlásite k členstvu v Európskej únii a Európskej únii ako takej, Uh, píšete, že Európska únia je pre Slovensko základným priestorom, ktorý teda pôsobí pozitívne na ekonomický rozvoj a je aj garantom jeho politickej slobody. Uh, v akom zmysle je podľa vás EÚ garantom politickej slobody na Slovensku? Keby ste to vedeli špecifikovať.
1: Vidíme aj z histórie dávnejšej, aj novšej, že v prípade... Uh, že by v niektorých krajinách bola sloboda obmedzená, tak Únia e, vytvára tlak na elimináciu takýchto obmedzení a, a pomáha e, udržiavať slobodu e, teda v celej Európskej únii.
0: Mm-hmm. Možno v tomto zmysle minulý rok na Slovensku sa Európska únia alebo Európska inštitúcia zaujímali o to, čo sa na Slovensku dialo. V slovislosti s na Jana Kuciaka Martinin-Kušnírovej bolo to viacero delegácií z Európskeho parlamentu počas, počas toho roka. Podľa vás toto, toto je želateľný nástroj, akým spôsobom sa Európske inštitúcie angažujú v, v prípade takéhoto nepriaznivého vývoja v členských štátoch?
1: Je to želateľný nástroj. Ide o mieru. A prípad Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej bol naozaj cez čiaru a ukazoval, že si vlastnými silami nevieme pomôcť a preto ja hodnotím pozitívne, že Európska únia sa zaujímala o túto kauzu a tiež si myslím, že aj pre budúcnosť takéto situácie si budú vyžadovať zásah zvonku. To znamená tie situácie, ktoré si nevieme vyšetriť alebo vyriešiť sami.
0: Mm-hmm. A... Toto čiastočne súvisie aj s veľkou diskusiou, ktorá dnes v Európskej EÚ prebieha, síce ako môžeme v EÚ lepšie alebo vôbec základne garantovať dodržívanie princípov právneho štátu. A veľa sa debatuje o tom, akými spôsobmi to, to urobiť. A vy sa tomu venujete v tom hodnotovom kompase, kde píšete, že európske hodnoty, ktoré sú teda definované v zmluvách, je treba rešpektovať. Ale čo zdôrazňujete že k š- ku všetkým členským štátom a tom by sa malo pristupovať podľa rovnakého, rovnakého metra. Píšete, že kroky inštitúcií musia byť precízne, najmä objektívne odôvodnené a nemali by slúžiť na kritiku legitimných politík, napríklad v oblasti, v oblasti migrácie. Toto sa podľa vás deje? Lebo toto je napríklad argument Viktora Orbána, že prečo tie kroky, ktoré únia dnes voči Maďarsku robí, nie sú z jeho pohľadu legitimné. Oni to vždy v tej veľkajšej komunikácii spájajú s tým, že je to nejakým spôsobom pomsta za ich migračnú politiku.
1: To neviem, či je to pomsta za migračnú politiku. Každopádne správa pani Sargentínyovej neobsahuje len... Informácie o tom, kde aj my si myslíme, že Maďarsko nepostupuje dobre. Maďarsko alebo Orbán naozaj riadí krajinu pomocou oligarchov a je to problém pre demokraciu a aj pre právny štát. Na druhej strane tá správa hovorí aj o tom, alebo vyčíta Maďarsku, že majú nízke dôchodky, starobné a že, sú, že je to štát, ktorý nie je dostatočne štedrý pri podpore nezamestnaných. A to sú podľa nás veci, ktoré si musí vyriešiť štát, členský štát. Ak by sa mala zaviesť v týchto oblastiach nejaká jednotná miera v celej Európskej únii, tak to poškodí nielen členské štáty, ale aj celú Európsku úniu a celú tú myšlienku. Jednoducho sú uh, oblasti, kde uh, si vedia štáty poradiť sa mi, a kde uh, nemôžu mať nariadené uh, zvonku uh, konkrétne kroky ale, alebo parametry niektorých sociálnych mm. systémov. Čiže mm. podľa mňa alebo podľa nás uh, táto správa uh, bola zmiešaním uh, dobrých postrehov a nesprávnych postrehov.
0: Uh-huh. A keď sa teda vrátime len teda k tomu posudzovaniu princípov právneho štátu, uh, uh, podľa vás v tom, čo v poslednom období únia robila voči teda Maďarsku a Polsku zatiaľ, um, bolo bol tam nejaký rozdielný, uh, rozdielný prístup alebo dvojaký meter uh, z vášho pohľadu? No, lebo napríklad niektoré hlasy hovoria o tom, že, um, že komisia nepostupovala rovnako voči Polsku alebo bola nespravodlivejšia voči Polsku ako k Maďarsku.
1: Mne to pripadalo tak, že Polsko bolo otvorenejšie, diskutovalo s Úniou a tiež sa podarilo mnohé veci vyriešiť. Maďarsko mi pripadalo tvrdohlavejšie. A tak sa nečudujem, že, že boli urobené kroky typu pozastavenie členstva Orbánovej strany vo frakcii ľudovcov v Európskom parlamente.
0: Mm-hmm. Vy tiež píšete, že teda v takýchto prípadoch by sa malo rozhodovať na základe odborných a nezávislých analýz. Znamená to, že by SAS bola pripravená podporiť niektoré tie návrhy, ktoré dnes na stole sú, ktoré presne hovoria o tom, že treba v prvom rade zabezpečiť rovné posudzovanie všetkých členských krajín na pravidelnej báze a mal by to robiť nejaký nezávislý p- panel zložený povedzme z bývalých ústavných sudcov alebo nejakých odborníkov na, na ústavné právo. Toto je niečo, čo by ste si vedeli predstaviť.
1: Vedel by som si to predstaviť. Určite ten princíp rozhodovania na základe objektívnych dád a ich analýz je veľmi, veľmi silným prvkom v našom programe. A, a áno, napríklad osobitne v oblasti, ktorú, tam, ktorú máme v manifeste popísanú, a to je postup voči krajinám, ktoré hospodária nezodpovedne, tak tamto máme do detajlov popísané, mm-hmm. aký by ten postup mal byť, od, od slovnej intervencie až po stratu, cez stratu práv, až po, po odstrihnutie riešníkov od finančnej pomoci.
0: Uh-huh. Ano, toto som si všimla. Toto tam uh, naozaj máte. Uh, keď ste toho už dotkli, um, dnes aj v súvislosti opäť s tou debatou o právnom štáte je na stole návrh uh, ktorý hovorí o tom, že v prípade, že členský štát bude zlíhávať týchto základných princípov právneho štátu, nezávislosti súdnictva a tak ďalej, mala by, by existovať možnosť v nejakom rých, zrychlenejšom postupe zmraziť práve, práve vyplacanie európskych prostriedkov. Vy hovoríte, že teda toto by mala byť alebo mohla byť jedna zo sankcií v prípade nedodržiavania rozpočtových pravidel. Viete si to predstaviť aj v tomto prípade? To znamená pri porušovaní princípov právneho
1: Vieme si to predstaviť, ale až ako ozaj dosť krajnú možnosť ešte mm. pred ním e, by bola e, normálna pokuta, pretože technicky eurofondy znamenajú množstvo naštartovaných vzťahov a zmrazenie Eurofondov neznamená len, len finančnú sankciu, ale môže mať e, horšie následky pre príjímajúcu krajinu než napríklad pokuta, ale hovorím, že ešte predtým treba urobiť veľa, veľa krokov, kým sa dostaneme k krajným riešeniam.
0: Mm-hmm. K eurofondom ako takým sa ešte vrátim, ale ešte by som mala dve také viac možno politické alebo súvisiace témy. Prvým je otázka legitimity EU, ktorú, ktorej sa dotýkate jednak, najmä aj v tom hodnotovom kompase, aj v tom manifeste. A hovoríte o nej aj v kontexte, keď hovoríte o subsidiarite, čo je princíp, ktorý teda je vám veľmi blízky a na ktorom by ste trvali v rámci fungovania EU. Ale aj pri argumentácii o vzhľadom toho, že prečo podľa vás Európska únia nepotrebuje vlastné zdroje rozpočtu. Píšete, že podľa vás, že národné vlády majú väčšiu demokratickú legitimitu a občanom musia pravidelne, pravidelne skladať účty. A takisto píšete, že demokratická legitimita Európskej inštitúcie pochádza výlučne od členských štátov. Ale toto, nemyslíte si, že toto tak niecelkom platí o Európskom parlamente, kam aj, kam aj kandidujete, lebo poslancov Európskeho parlamentu priamo volia občania, to znamená, tá legitimita pochádza od nich.
1: Áno, ale zatiaľ ich volia občania členských štátov, čiže naozaj tá kľúčová legitimita podľa nás pochádza od členských štátov a občanov z členských štátov.
0: Dnes sa veľa diskutuje aj o Európskej o prokurátore, čo je o, teda novovznikajúci orgán. Uh, vy ste v, uh, v manifeste uh, slovenského re- eurorealizmu ešte v tej prvej verzii, ak t- si to teraz správne pamätám. Uh, písali o tom, že možno Európsku prokuratúru až tak nepotrebujeme, ale stačí posilnenie právomoci OLAFu. Uh, dnes už hovoríte, že teda Európska prokuratúra je inštitúcia, k- ktorá teda je dobré, že vznikne a má, má svoju pridanú hodnotu. A, ale píšete aj to, že je teda dôležité, že vzniká na báze posilnenej spolupráce, že to nie je tá účasť nie je na teraz teraz povinná. To znamená, tam prišlo asi k nejakému posunu rozmýšľania o tej tej Európskej prokuratúre. Je to tak? Je to
1: tak, že prišlo k posunu vo vývoji a následne k reakcii našej strany. Ukázalo sa, že Európsky prokurátor má, má podporu väčšiny členských krajín Európskej EÚ. Predtým to tak nebolo, teda mali sme predstavu zabezpečite funkcie prokurátora cez OLAV, ale vzhľadom na to, že došlo k takémuto konsenzu, tak my podporujeme existenciu a právomoci európskeho prokurátora.
0: Ako vnímate uh, ten spor, ktorý teraz ohľadom uh, tej prokuratúry existuje medzi európskymi inštitúciami a ktorí pravdepodobne aj spomali vôbec proces jej vzniku? A síce, že Európsky parlament veľmi uh, silno podporuje na pozíciu šéfa tejto inštitúcie Rumunsku kandidátku, Lavru Kovešiovú, tiež členské krajiny, ktoré teda rozhodovali pomerne menej transparentným spôsobom v porovnaní s Európskym parlamentom pretlačujú francúzského kandidáta. Ako to vnímate, tento spor?
1: Vnímame to tak, že sme na strane nominácie Lauri Kevesiovej vzhľadom na to, že má skúsenosti z krajín, kde je korupcia naozaj intenzívna a navyše má za sebou veľké úspechy a to dokazuje, že dobrá odborne aj morálne a škoda takýchto kandidátov stráca, čiže jednoznačne podporujeme ju.
0: Uh-huh. Uh, Poďme sa teda trochu pozrieť na tie eurofondy, už sme, už sme sa ich trochu, uh, trochu dotkli. Uh, vy ako takú tajzu uh, s touto tému spojenú máte, že by eurofondy mali splňať princíp hodnoty za peniaze pre európskych občanov. Uh, akým z- Prečo sa to podľa vás dnes celkom deje a akým spôsobom to, to zabezpečiť?
1: Nedeje sa to v dôsledku chýb aj u členských štátov, na strane členských štátov, ale teraz hovoríme o voľbách do Európskeho parlamentu, čiže poviem, kde sú rezervy na strane Európskej únie. A nehovorím to len ja, hovorí to napríklad aj Európsky dvor auditorov, ktorý v niekoľkých správach uviedol, že sa nedodržiavajú princípy hodnoty za peniaze, že sa často merajú výstupy namiesto výsledkov. A uvediem príklad, nejaký vzdelávací kurz financovaný povedzme z eurofondov, sa nakoniec vyhodnotí podľa toho, koľko účastníkov bolo v tom kurze a nie podľa toho, aký bol výsledok. Teda, či tí účastníci získali lepšie zamestnanie tým vzdelaním, tým kurzom alebo či sa im zvýšili platy ale nemusia to byť ekonomické ukazovatele môže to byť nejaké otestovanie tých účastníkov kurzu a, a teda zistenie že sa niečo naozaj naučili účasť na kurze je len výstup nie je to výsledok a dopoviem, že čo hrozí v takejto situácii hrozí, že sa vyberú peniaze od daňových podplatníkov, nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku, nielen od bohatých, ale aj od chudobných, vyberú sa peniaze. Za tie peniaze sa zaplatia úradníci, ktorí celý ten projekt pripravia, zaplatia sa politici, ktorí rozhodujú v týchto prípadoch, zaplatí sa firmách alebo firmy, ktoré zabezpečujú ten vzdelávací kurz, za, zaplatia sa, povedzme, hotely, kde sa to všetko robí a niekedy sa dokonca nejaké peniaze ujdu aj samotným účastníkom. No a výsledok je ten, keďže, keďže meriame len výstup tak, tak ten, čo platil, ten daňový poplatník, nakoniec toho nič nezíska. On chcel získať lepšie vzdelaných ľudí. A to nevieme povedať, či naozaj sú tí ľudia vzdelaní. Čiže, čiže slabší výsledok, slabšie výsledky, ak to chýba. A to je jedna vážna vec. A druhá... A pardon,
0: ak som môžem opýtať, že... Tento spôsob vyhodnocovania výsledkov, uh, to je vec slovenského nastavenia alebo európskej legislatívy?
1: Je to, je to problém aj napríklad slovenskej vlády, kde na uh-huh. to upozorňoval NKU, uh-huh. Ministerstvo práce a sociálnych vecí, konkrétne pri vzdelávacom kurze, ale je to problém aj Európskej únie, pretože už to zadanie, už ten začiatok uh, eurofondov je takto naprojektovaný, že ukazovatele, ukazovatele monitoringu projektov obsahujú obsahujú ukazovatele nie výsledkov, ale výstupov. A toto treba meniť a toto môžu, môžeme aj my, aj ja mm-hmm. konkrétne, ak by som uspel, mm-hmm. tak na toto budem veľmi tlačiť, lebo tomu naozaj veľmi verím. A ešte mm-hmm. ja som popísal negatívne dôsledky niektoré, ale negatívne dôsledky sú aj také, že keď by ste uh, 13 miliard, miliard eur položili na zem a povedali ľudia, uh, podielte sa nejako, tak uh, to delenie bude hrozné, bude, bude hrozné aj morálne, budú to, budú to bitky a bovie, kde to všetko skončí. Jednoducho, tie kritéria, na základe ktorých sa rozdelujú peniaze, musia obsahovať výsledky, inak, inak tá súťaž o peniaze je brutálna. Takže z dvoch dôvodov, kľúčových, to hovorím, jeden je ten, aby ľudia aj... Aj, aj v Dunajskej strede, aj v osvedníku dostali výsledky za tie peniaze. A druhý je ten, že to rozbíja právny štát a morálku, ak nie sú monitorované výsledky v týchto projektoch.
0: Uh-huh. Uh, Vy tiež máte, teraz, neviem, či v tom hodnotovom kompase alebo v manifeste, uh, uh, teda preferenciu toho, aby európske fondy financovali iba verejné, verejné projekty. A, a teda veľký dôraz aj na infraštruktúrálne po- projekty a, ale je to až tak že by ste sa stotočnili s tým čo hovorí napríklad český premiér Andrej Babiš ktorý veľmi otvorene hovorí o tom že on chce peniaze iba teda on hovorí na betón alebo iba na tvrdé infraštruktúrne projekty a nie, nie na tie meké povedzme vzdelanostné alebo iné
1: projekty Nie je to úplne až tak ale nie je to ani veľmi ďaleko áno chceme hmm peniaze tam, kde sú merateľné výsledky. A no, je to betón, ale máme v programe, že nebude to len na infraštruktúru. Bude to napríklad aj na podporu tých štyroch základných slobôd, ktoré máme v Európskej únii. A sú tam spomenuté ešte ďalšie body, čiže nie je to až takto brutálne, alebo tvr, natvrdo povedané, ale ten signál, ktorý vysielame programom, je jasný a chceme peniaze tam, kde sa dajú aj odkontrolovať výsledky.
0: Uh-huh. Uh, spomenuli ste, že toto je jedna z vecí, ktoré by ste sa radi venovali v Európskom parlamente. Um, čo by boli ešte také témy, alebo ktoré výbory by ste uh, boli rád členom?
1: Toto by bol, o ktorom sme hovorili, to, to by bol jeden z tých dvoch rozpočtových uh-huh. výborov, kont. A potom uh, by som sa rád venoval ešte uh, možno vo výbore pre hospodárske a menové veci. Máme dosť veľkú časť v manifeste popísanú o tom, ako funguje Európska centrálna banka. Nám sa veľmi nepáči, že financuje dlhy zadlžených krajín. Nie sme proti solidarite, teda ak, sa, ak bude zemetrasenie v Taliansku, tak my budeme radi podporovať pomoc Taliansku. Nie sme proti investíciám s návratnosťou. To znamená, ak sa ukážu nejaké projekty v zahraničí, jasné, môžeme investovať. Ale sme proti tomu, aby zodpovedne hospodáriace štáty, napríklad Slovensko, financovali dlhy nezodpovedne hospodáriacich štátov. Toto je jeden problém pri ECBčke, druhý je napríklad spôsob hlasovania, ale nechcem ísť do detajlov, lebo to je trocha
0: nudné. Uh, vy v tom manifeste v, m, do veľkej šírky naozaj popisujete um, eurozónu, krízu v eurozóne, ktorú sme zažili, uh, aj tie nástroje a kroky, ktoré sa, ktoré sa prijali, ktorými sa do veľkej miery staviate skepticky. Um, stále napríklad platí, že, že Grécko by malo podľa vás vystúpiť z eurozóny aj v súčasnej situácii?
1: Nie, neplatí to. Uh, <kým> platí to, čo som povedal na úvod, to znamená, Grécko je hriešník. U hriešnikov máme v manifeste popísaný postup, ktorý si predstavujeme. Vo finále je to odstrihnutie hriešnika od podpory finančnej. Nie je dôvod na to, aby, aby Grécko bolo vyradené z eurozóny, pretože keby Grécko chcelo, tak si nechá euro aj unilaterálne. To znamená, oni si môžu ponechať euro, a takto aj v realite vidíme, že niektoré krajiny majú euro, hoci nie, nie sú členom eurozóny a niektoré krajiny používajú dolár, hoci nie sú členmi Spojených štátov amerických.
0: Uh, strana SAS bola kritikom uh, veľkým tzv. eurovalu, uh, teda Európskeho stabilizačného mechanizmu, uh, vtedy, keď ten, ako sa vyvíjal, a teda z manifestu že aj, že aj v súčasnosti. Uh, uh, Rozlišujete možno jeho výsledky, uh, alebo celkové výsledky tých základných programov, uh, čo sa týka Grécka a čo sa týka možno Portugalska a Írska, ktoré pracoval sa z tých problémov, dostali a darí sa im relatívne dobre?
1: Rozlišujeme výsledky, ale aj rozlišujeme a, tú situáciu, v ktorej boli pôvodne. Gréci boli v horšej situácii než Írsko. Určite v horšej situácii. A, takže ani ten úspech sa nemohol dostaviť taký, ako, ako v Írsku. V zásade, ale a, treba povedať, že, že v tých časoch veľkej krízy bolo rozliate mlieko. A na to sa použili nejaké opatrenia. Teraz mlieko nie je rozliaté. Teraz robíme opatrenia, aby sa v budúcnosti nerozlialo. Preventívne opatrenia. A my tam máme silný princíp, ktorý hovorí, že e, horším časom sa nevyhneme dobre veľkým fondom, ale nízkymi dlhmi. To znamená, že e, to, čo treba teraz robiť, je konzekventne vymáhať znižovanie dlhov štátov, ktoré, ktoré ich majú veľké a takto sa pripraviť na krízu, ne zväčšovaním fondov, lebo, lebo ak tvrdí únia, že dokáže ubrániť fondy proti zneužitiu proti zlým investíciám, tak potom určite má silu politickú na to, aby prinútila členské štáty znížiť si dlhy, ako napríklad Taliansko. A ak tú silu nemá na zníženie dlhov, tak ju nebude mať ani na ubránenie alebo obranu toho veľkého fondu, ktorý raz za čas sa ukáže návrh na zväčšenie nejakého fondu, ktorý má potom pomôcť v kríze.
0: Mhm. Čiže ale z vášho pohľadu by ESM nemal existovať?
1: Nie, mal by byť vytvorený tlak na na dodržiavanie paktu rastu a stability a tlak na zníženie dlhov, na to, aby boli menšie deficity. Existujú v eurozóne krajiny, ktoré už 60 rokov nemali vyrovnaný ani prebytkový rozpočet.
0: Pýtam sa preto, lebo v Manifeste píšete, že podľa vás je ESM, Európsky stabilizačný mechanizmus, v rozpore s článkom 125, mluví o EÚ. Teda napriek tomu, že Súdny dvor EÚ konštatoval, že to tak nie je? Náš názor
1: je v Manifeste.
0: Uh-huh. Hrozí podľa vás dnes eurozóne alebo EU bezprostredne ďalšia kríza, takú, ako sme ju videli v roku 2009?
1: Ja si myslím, že bezprostredne nehrozí, ale krízy sa opakujú raz za čas. Veľké krízy a bezprostredne nám veľká kríza podľa mňa nehrozí, ale pripravení musíme byť a čím skôr sa začneme pripravovať, tým menej potom bude kríza bolieť. Opakujem, najlepšie, čo sa dá urobiť, je mať nízky dlh, keď príde kríza. On sa potom dá zvýšiť a tie najväčšie bolesti sa dajú eliminovať tým, týmto spôsobom. Ale to predpoklada, že potom, keď prídu dobré časy, tak sa tie dlhy zasa znížia na predkrízovú úroveň, aby sme boli pripravení na ďalšiu krízu. A to sa nedie. Neudialo sa to ani na Slovensku, ani v priemere v Európskej únii, ani v Eurozóne.
0: Um, potrebuje podľa vás Eurozóna samostatný uh, rozpočet? alebo nejaký fiskálny nástroj, ktorý v tej najambicioznejšej verzii by mal nejakým spôsobom tlmiť možné, možné šoky hospodárske?
1: Nie, to je, principiálne je to vlastne to isté, čo, o čom sme teraz hovorili, že my si myslíme, že nástroje na, na, na stabilizáciu ekonomiky Eurozóna má dnes a, a nepotrebuje ďalšie inštitúty.
0: Um, v manifeste uh, máte takú tabulku alebo celý, celý čas venovaný tomu, ktoré kompetencie by podľa vás uh, sa mali vrátiť členským štátom, ktoré, ktoré ponechať uh, tak ako sú. A jedným z tých, uh, z tých oblastí, kde dnes Európska únia je veľmi aktívna a vy by ste si predstavovali uh, vrátiť z, z um, oblasti zdieľaných kompetencií náspäť na, uh, na členské štáty je environmentálna oblasť. Um, s výnimkou teda tých cezhraničných aspektov. Um, ja by som sa len chcela ujasniť, že teda, um, ktoré veci by podľa vás Európska únia uh, v tej admirovalentálnej oblasti uh, nemala riešiť? Um, to znamená, týka sa to to vrátenie kompetencie späť um, klimatickej politiky napríklad? Európskej nie, klimatickej nie, politiky? týka
1: sa to klimatická politika má cezhraničný aspekt. Uh-huh. Uh, tam ponechávame na únii, uh-huh. ale sú lokálne problémy environmentálne, ktoré nemajú cezhraničný aspekt, ktoré uh, si môže členský štát vyriešiť sám. Takže toto je to hlavné uh-huh. delenie.
0: To znamená napríklad kvalita ovzdušia, tiež by ste to považovali ako niečo, čo má cezhraničný aspekt? Áno. Uh-huh. Um...
1: Ak to nie je spôsobené v obci uh, zlým kúrením, zlým palivom, mm-hmm. no, tak, Lebo... a, má to, má, a má to len dopad na okolie obce, tak to si vieme vyriešiť. Lebo Ale napríklad... áno, vzás to veľké znečistenie v a samozrejme.
0: Lebo napríklad bola, bola téma, myslím si, že aj ľudia z vašej strany sa tomu venovali, hornonitrianské báne znečistenie v produkované horonitrianskými báňami. To znamená, toto je niečo, čo by mala Európska únia riešiť? Lebo ona teda vytvára tlak na ich, na ich um, zatvorenie, ale teda nie len z týchto dôvodov?
1: Súčasne Európska únia, ale <coughs> stále podporuje využitie takýchto palív. A, takže si myslím, že toto je vec, ktorú vieme vyriešiť a aj vyriešime.
0: Uh, napríklad odpadové hospodárstvo. To je tiež niečo, čo si vieme vyriešiť lokálne? Nepotrebujeme na to európsku legislatívu?
1: Toto je podľa mňa taká šedá zóna. Čoraz viac to budeme vedieť, riešiť. Pravda je, že v minulosti eurofondy pomáhali. Takže, takže je to taká šedá zóna.
0: Uh, výrub lesov?
1: Výrub lesov... Môže mať vplyv aj cez hraničný, ale opäť ide o to, že, či sú to nejaké lokálne akcie alebo nejaké významné.
0: Um, veľkou tému takmer každých volieb bez ohľadu na to, či um, da, ten post, ktorý sa v tých voľbách obsadzuje má alebo nemá na to nejaký kompetenčný dosah, sú na Slovensku kultúrno-etické otázky. Bol to prípad aj prezidentských volieb, napriek tomu, že teda tie právomoci tam boli obmedzené. U nás na Slovensku napríklad Národná rada prijala uznesenie, ktoré odmieta istambulský dohovor, hoci teda... Právna sila toho uznesenia je teda sporná. Strana SAS hlasovala vo väčšine proti nemu. A to znamená, vy si myslíte, že by Slovenská republika mala prijať istambulský dohovor? Alebo teda dokončiť jeho ratifikáciu?
1: My sme hlasovali proti uzneseniu Národnej rady a je to aj môj názor.
0: Mm-hmm. Um, je to podľa vás, um, alebo teda ako by ste sa postavili k otázke, keby, uh, a tá otázka je na stole, že či sa Európska únia ako taká má k tomu dohovoru pripojiť?
1: Nemali by sme s tým problém. Ja, ja osobne by som s tým žiaden problém nemal.
0: Uh-huh. Um, jedno z ďalších takých uh, veľkých tém, ktorými aj Slovensko žilo s európskym presahom, bola bol problém, ktorý teda označujeme za dvojitú kvalitu, kvalitu potravín. Ako vy vnímate tú európsku reakciu na, na tento problém? Je, je dostatočná, alebo to hrozí nejakou prílišnou reguláciou trhu?
1: O, povedal by som, že jedno aj druhé. Hrozí tam aj prílišná regulácia trhu. Nakoniec aj ten výsledok dnes je taký, že zrejme zťažovatelia niektorí nebudú spokojní. Treba si... Jasné, že nemôžeme používať dvojaký meter. Je zlé, ak sa v rovnakom obale, ktorý, ktorý je v reklamách, a na ktorý si zvyknú, na tie reklamy si, si zvyknú ľudia v rôznych členských štátoch, ak sa používa výrobok v tomto obale, ktorý je menej kvalitný v niektorých štátoch. Toto je určite zlé. Ale zasa na druhej strane musíme brať do úvahy aj to, že naozaj v niektorých štátoch ľudia, spotrebiteľ má iné preferencie a naozaj si žiada na iný, nie menej kvalitný, ale rovnako kvality, kvalitný, možno kvalitnejší výrobok iného zloženia. A toto by sme a, tiež nemali a, ignorovať v celej tej problematike.
0: Mm-hmm. Um, Ďalšou takou veľkou témou, ktorá bude témou do budúcnosti, je to um, isté návrhy, Uh, uh, aby Európska únia prešla z rozhodovania jednomyselnosť, jednomyselného rozhodovania na rozhodovanie kvalifikovanou väčšinou. A teda sú také tri oblasti, v ktorých sa to zvažuje. Jedna je zahraničná politika, jedna je daňová politika a jedna je sociálna oblasť. S tým, že napríklad včera aj napríklad prezident Kiska na konferencii, ktorá bola na pôde MZV, túto tému otvoril s tým, že možno by sme sa na tým naozaj mali zamyslieť, či to v oblasti zahraničnej politiky naozaj nedáva, nedáva zmysel. Ako sa vy k tomu stavíte.
1: Už dnes je to tak, že niekde členské krajiny majú právo veta a niekde sa rozhoduje kvalifikovanou väčšinou. To znamená, že členské krajiny právo veta nemajú. Zásadne sme proti, proti tomu, aby sa rozhodovalo o kvalifikovanou väčšinou v daňovej oblasti. Považujeme to za niečo, čo by spomalilo rast nových členských krajín, vrátane Slovenska. Tie krajiny, ktoré sú dnes bohaté, tak bohatli so systémom, ktorý bol oveľa jednoduchší a aj to daňové zaťaženie bolo nižšie. A tiež je pravda, že daňové systémy medzi sebou súťažia a napríklad Estónskom a taký daňový systém, ktorý umožňuje priťahovať investície aj znižovať dlh. Je to veľmi uznávaný daňový systém, čiže urobiť nejaký priemer medzi estonským a francúzským daňovým systémom by bola škoda aj pre Európsku úniu, takže tam určite nesúhlasíme a nesúhlasíme ani v sociálnej oblasti pretože niektoré štáty na to majú a niektoré nemajú. V zahraničnej politike, podľa môjho názoru, sú, tá sa dá rozdeliť, sú tam oblasti, kde by sme mali rozhodovať, kde by, kde by právo VETA malo svoj priestor aj, kvalif- aj rozhodnutie kvalifikovanou väčšinou.
0: Mm-hmm. Ak sa ešte vrátim k tej daňovej oblasti, dnes mnoho z iniciatív aj v tejto oblasti na európskej úrovni je, je zablokovaných práve, práve kvôli tomu. Ako sa, sa stavia napríklad k dani z finančných transakcií? Tam Slovensko istým spôsobom prejavilo ochotu sa toho zúčastniť, len nejak sa to stále nedotiahlo?
1: V tej diskusii o kým, rôznych daniach e, sú tak ako keď sme hovorili o správe pani Sargentinielej, tak aj v diskusii o daniach sa často zmiešovajú dva problémy a je to škoda. Väčšinou ten návrh, ktorý prichádza z Európskej únie, je zaviesť nejakú daň a a jej príjmy a a výnosy z tej dane majú byť príjmom rozpočtu Európskej únie. A my tiež hovoríme, že na Slovensku niektoré dane sú škodlivejšie a niektoré sú menej škodlivé a vieme si predstaviť dôraz klásť na nepriame dane a tak, aby to bolo rozpočtovo neutrálne, znížiť dane, ktoré zaťažujú prácu. A toto si vieme predstaviť, čiže to je jedna rovina diskusie o tom, o tom či takáto daň môže fungovať a druhá rovina, kam pôjdu výnosy z tejto dane a my hovoríme v tej druhej rovine, že nechceme nové dane, ktoré by sa stávali príjmom rozpočtu Európskej únie. Chceme to financovanie zachovať, ako je urobené teraz. A daň z finančných transakcií, špeciálne o tomto, treba povedať, že ona v minulosti zatiaľ neukázala, takú úspešnosť na základe, ktorej by sme ju presazovali napríklad na Slovensku. Ukázala dosť veľa rizik.
0: Uh, ešte sa uvažuje o spoločnom uh, m, základe, spoločným v základe daní správnických osôb. Uh, to je niečo, čo... Ano, ne, takisto
1: nechceme, nechceme uh, harmonizáciu v tomto uh-huh. smere.
0: Uh-huh. A sú le- legitimné politiky a opatrenia, ktoré smerujú ako boju s daňovými únikmi? To znamená vytváranie zoznamu daňových rajov nespolupracujúcich jurisdikcií, politiky v tejto oblasti? Áno,
1: určite daňové úniky samozrejme považujeme za niečo, čo je hrozné. A hrozné zľajiska morálneho, ale aj hrozné zlaiska ekonomického, pretože je dobré, keď v ekonomike subjekty súťažia tým, že ponúkajú lepšie produkty a lacnejšie a nie tým, že neplatia dane. Čiže určite sme proti tomu, aby firmy, ktoré podnikajú na Slovensku, platili dane alebo neplatili dane v daňových rajoch. A tam si Slovensko nevie pomôcť, tam treba spoluprácu medzinárodnú a, a teda aj Európskej únie.
0: Um rada by som sa dotkla aj, aj migrácie. Je to téma, ktorú strana SAS má rozpracovanú do veľkej miery a jej pozície sú, sú známe, pokiaľ ide o odmietanie reformy Dublinu a formy prerozdeľovania povinného. Um, čo ma zaujalo v manifeste je, napríklad, m, ak to správne čítam, uh, by ste podporovali navýšenie rozpočtu a kapacít Frontexu, tzv. Európskej pohraničnej pobrežnej stráže, aj financovaných z, m, zo súčasného polnodobcárskeho rozpočtu EU. EÚ. Uh, je to tak? Vedeli by ste si predstaviť uh, robustne väčší uh, rozpočet pre Frontex, aj možno posilnenie kap, um, kompetencií, aj na úkor pohran- národných pohraničných um, stráží?
1: Je to tak, že sme za spoločnú ochranu hraníc. To je niečo, čo si nemôžu členské štáty urobiť samé. Tam je legitimný zásah Európskej únie. A, a teda sme aj za to, aby sa zvýšil rozpočet. A sme aj napríklad za to, aby sa peniaze na to našli z niektorých iných programov. A konkrétne u spoločnej poľnohospodárskej politiky e, máme e, predstavu, že postupne e, sa na rozpočet na ňu bude znižovať až k nule, e, aj preto, aby neboli slovenskí poľnohospodári diskriminovaní.
0: A ako, teda v manifeste sa tiež píše, že e, Členský štát, ktorý by si neplnil povinnosti napríklad vyplývajúce zo, zo šengenského priestoru a teda zo ochrany ochrany hraníc, pripošťate aj možnú sankciu vylúčenie zo šengenského priestoru. Máte pocit, že to je niečo realizovateľné, vzhľadom na to, že by to okamžite vytvorilo tlak na susediace členské štáty, ktoré by museli zabezpečiť šengenskú hranicu tam, kde predtým nebolo?
1: No realizovateľné to určite je. Vidíme na prípade Brexitu, čo všetko je realizovateľné, hoci s veľkými ťažkosťami. A ja teda dúfam, že, že také niečo nenastane a predtým treba urobiť intenzívne kroky, aby to nenastalo. A v manifeste veľkú časť z nich máme popísanú. Čiže, čiže jeden, jedno z rizík, je to, že podľa prieskumu verejnej mienky sa do Európskeho parlamentu má dostať veľa pravicových extrémistov. A tí hoci nemusia mať v programe priamo zatvorenie hraníc, ale majú mnoho návrhov, z ktorých by niečo také vyplynulo. A, takže treba s tým stále zápasiť, to riziko existuje, ale ja si myslím, že, že nevyhrajú. No, že vyhráme my.
0: Ešte by som sa trochu dotkla zahraničnej politiky, už sme teda o tom hovorili uh, pri tom hlasovaní kvalifikovanou väčšinou. Um, um, jedna z takých mála tém, kde sa Európska EÚ dokázala zjednotiť na jednotnej pozície, hoci aj tiež niekedy spochybňované, sú sankcie proti, uh, proti Rusku uh, ako dôsledok um, anexie Krymu. Um, Fungujú podľa vás ruské sankcie? Mala by ich Európska únia ponechať v platnosti, kým sa niečo zásadné nezmení?
1: Európska únia by ich mala nechať v platnosti, kým sa niečo zásadné nezmení a podľa môjho názoru fungujú. E, neviem, akú inú možnosť mala Európska únia po obsadení e, Krimu e, e, ruskými vojakmi oblečenými v teplákoch iná alternatíva bola možno len po ktorej veľa ľudí volá bola možno len poslanie e-mailu Putinovi so žiadosťou aby takéto veci už nerobil tam jednoducho musel byť tvrdší krok pretože rozilo, že Rusko sa nemusí zastaviť na Kryme a, a môže takéto akcie opakovať ja si myslím, že že tie sankcie zabrali a ekonomické sankcie dosť často zaberajú, na rozdiel od toho, čo hovorí veľa, najmä vláde blízkych ľudí a, a niektorých ministrov. Myslím si, že zaberajú a že výsledok je ten, že Rusko od Krymu neobsadilo ďalšie územie. A, a spomeňme si na Slovensko zamečiara, keď sme, vo svete sa hovorilo, že sme čiernou dierou, keď naozaj demokracia bola v ohrození, právny štát v ohrození, všetky základné piliere demokracie boli v ohrození. A vtedy Únia povedala, že keď sa chceme stať jej súčasťou, tak toto všetko musíme napraviť. To bola tiež predsa ekonomická sankcia. U nás e, vtedy sa často hovorilo, že to je nespravodlivé voči malým krajinám, ale nakoniec reakcia Slovenska bola taká, že títo ľudia sa vymenili a Slovensko urobilo základné domáce úlohy. A, a môžeme všetci radi, že, že ten tlak vtedy prišiel.
0: Hmm. Um, jednou z dlhodobých takohodlo- zlodobých uh, slovenskej zahraničnej politiky bola podpora uh, rozširovania Európskej únie, konsolidácia Západného Balkánu najmä. Vy v Manipaste píšete, že um, proces rozširovací by sa mal zastaviť alebo výrazne spomaliť do doby, kým Európska únia neprejde nejakou výraznejšou uh, reformou, respektíve sa nekonsoliduje v nejakých základných uh, témach. Um, fakt malé, že mnoho zahranično-politických expertov hovorí o riziku takéhoto prístupu najmä v tom, že ten priestor, ktorý by takýmto krokom Európa vypráznila a čiastočne to aj urobila, treba povedať, tak automaticky vyplnia iní hráči, vyplní ho Rusko a vyplní ho Čína. Neobjevate sa tohto scenára?
1: Určite to nejaké riziko je, ale treba vnímať aj tie rizika z druhej strany. Poprvé my chceme pokračovať v liberalizácii zahrani- zahraničného obchodu napríklad s týmito krajinami. Veľmi to chceme. Čiže chceme pokračovať v zbližovaní ekonomík. A, a nehovoríme, že nemôžu vstúpiť nikdy do Európskej únie. Hovoríme, že máme veľké riziká v únii, nedodržiavanie niektorých zmluv. Pakt stability a rastu napríklad 150-krát bol porušený, bez sankcií. Čiže e, urobme si poriadok, lebo riziko je aj to, že neskonsolidované krajiny, a, napríklad s nezodpovedným hospodárením, vstúpia do únie. Určite je riziko to, že, že niektoré časti regiónu, povedzme, e, politicky alebo aj inak e, obsadí Rusko ale riziko aj to, že do, do, z, do systému, ktorý je v Európskej únii, prídu krajiny, ktoré oslabia ten systém a bude sa droliť znútra. Čiže toto my sme posúdili, tieto dve rizika. A vyšlo nám z toho, že spomalme tú ďalšiu integráciu a, a urobme si domáce úlohy, urobme si poriadok v únii a potom bude priestor pre, pre ďalšie rozširovanie.
0: Mhm. Za predpokladu, že by vývoj v Únii teda išiel pozitívnym smerom po Ako spomínate, mala by mať Ukrajina, mala by dostať Ukrajina perspektívu členstva? Áno. Mhm. Malo by byť ukončené prístupové rokovanie s Tureckom?
1: Platí to, čo som povedal, za predpokladu, že, že budeme na tom lepšie že si vyriešime vnútorné veci a a samozrejme to závisí aj od Turecka do veľkej miery, ako ono a si bude plniť svoje úlohy.
0: Na záver možno ešte taká všeobecnejšia otázka a súvisí s takým narratívom, ktorý sa na Slovensku, možno aj v niektorých iných krajinách dosť, dosť používa. Sice, že, a, pocit takého občanstva druhej kategórie v Únii alebo, alebo nerovnakého metra, nejakého neférového za, za, zaobchádzania s novými členskými krajinami alebo s menšími členskými krajinami v rámci teda tých európskych rámcov, že možno Európska komisia inak pristupuje k Ukrajinám, ako je, ako je Slovensko. Je toto podľa vás reálne hodnotenie situácie dnes v Unii?
1: Ja myslím, že je to nejaká pravda, je to nejaký problém, ale určite nie je prvý ani druhý, ktoré má Európska únia riešiť. Áno, zaznamenávame, že na Slovensko vždy komisia tlačila, pokiaľ si neplnilo úlohy v konsolidácii verejných financií, Francúzsko malo stále výnimky. Tak. Toto sa deje, toto, toto vnímam ako dvojaký meter a, ale, ale, a, a treba to napravovať samozrejme. Ale hovorím, nie je to vôbec nič také, čo by, čo by malo ohrozovať myšlienku únie alebo niečo podobné. Ale riešiť to treba.
0: Tento podkaz vyšiel vďaka podpore Európskeho parlamentu. Ďalšie naše podcasty nájdete na stránke www.eureaktiv.sk, lomka podcasty, dennom newslettery nášho portálu Eureaktiv Slovensko alebo si ich môžete vypočuť na platformách Soundcloud, Podbean, Apple Podcasty, Google Podcasty, Stitcher alebo v streamovacej službe Spotify. Ak sa vám náš podcast páčil, nezabudnite ho ohodnotiť a zdieľať s priateľmi. Tento podcast pripravili Zuzana Gabrižová a Štefan Bako.